0: Dat dus de kerk heeft altijd, ja, eigenlijk vanaf de, de revolutie, dus, geprobeerd om, om uh, ja, met dit soort teksten uh, de samenleving een spiegel voor te houden. We zeggen mensen: uh, kijk, beelden in kijken en probeer uh, correcties aan te brengen daar waar sprake is van het aantasten van de menselijke waardigheid.
1: Dit is een podcast van katholiekleven.nl.
0: Nou, ik ben Gerard de Korte, de bischop van Sertogenbosch, uh, sinds 2016. En binnen de Nederlandse bischopconferentie verantwoordelijk voor het werkveld kerk en samenleving. Uh, dus het is dus eigenlijk de, de, de visie van de katholieke kerk op de rechtvaardige samenleving... ...zo helder mogelijk in uh, zowel binnen de kerk als buiten de kerk
1: verwoorden. En het zijn rare tijden nu om bischop te zijn, denk ik. Misschien heel anders dan ooit tevoren...
0: Ja, dat is al sinds maart natuurlijk. De coronacrisis hebben wij natuurlijk eigenlijk al sinds half maart. Uh, toen hebben we voor het eerst uh, in gesloten kerken gevierd. En we hebben even pauze gehad in de maanden augustus, september. En we lijken nu in de tweede golf terecht te komen. En die golf lijkt ook steeds uh, hoger te worden. Dus wij willen ook onze verantwoordelijkheid nemen. Mm -hmm. En eigenlijk is het een beetje de, ja, de goede mix tussen uh, de vrijheid van godsdienst zo goed mogelijk beschermen... En tegelijkertijd ook samen met de overheid het bonum dus het algemeen welzijn... dat betekent heel concreet de volksgezondheid dienen. En in die, in die spanning tussen van godsdienst en de bescherming van de volksgezondheid... zitten ook de Nederlandse
1: Ja. Hoeveel mensen mogen er nu nog naar de kerk?
0: In principe dertig. Wow. En het was uh, uh, al nagenlang de grootte van de kerk en dan anderhalve meter... Ze betekenen bijvoorbeeld hier voor de Sint-Jan, maar dat is een van de grootste kerken van het land, 300 mm -hmm. in tegelijkertijd. Maar zeg maar in de gemiddelde neogotische kerk, want daar hebben we natuurlijk in Nederland heel veel van. Uh, dus de kerken die allemaal gebouwd zijn in de tijd van het Rijke Rooms Leven, zal ik even zeggen. We kunnen de coronaproef tussen de 100 en de 130 in. En dan is natuurlijk terugschalen naar 30 um, ja, wel heel erg vervelend. Uh,
1: uh, Ondanks de coronacrisis uh, gaat het in Rome ook gewoon allemaal door en verder. We gaan het hebben over de encycliek van de paus. De nieuwe encycliek van de paus. Wat is een encycliek?
0: Een encycliek is uh, een, een, een rond brief waarin de paus een belangrijk thema behandelt. En in dit geval gaat het om een, een sociale encycliek. waarin de paus zijn gedachten formuleert over. Ja, zeg maar heel kort, de goede of de rechtvaardige samenleving. En dat heeft hij gedaan in 2015. Met een hele bekende, rond zijn Laudato Si, Geloof Zijt Gij. gebaseerd op het zonnelied van de Heilige Franciscus. En, en vorige week heeft hij op het feest van, uh, van Sint-Franciscus, 4 oktober, heeft hij, uh, een, een, een nieuwe sociale encycliek gelanceerd. En die heet uh, Fratelli Tutti. We zijn allemaal broeders en zusters, ook weer gebaseerd op een tekst van de heilige Franciscus. En um, ja, dat is eigenlijk dus waarin de paus um, in een hele heldere, laagdrempelige tekst, voor zover ik hem niet bestudeerd heb, um, een aantal punten um, van de katholiek-sociale leer aanhaalt en actualiseert. En dus eigenlijk de meest actuele visie van de katholieke kerk geeft als het gaat om, om de inrichting van in onze samenleving.
1: En hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat een, soort, een brief klinkt als... Uh, het, het kan een pagina zijn, maar het kan, als het de paus betreft, ook een, nee. boek, een boekwerk zijn. Hoe dik is dat?
0: Nou, het is eigenlijk een, <laughs> ja, het is een beetje afhankelijk natuurlijk van hoe, die, hoe je hem afdrukt. Um, zoals ik hem gezien heb, is hij van 80 pagina's. Zo. Uh, nee, het gaat echt om een omvangrijke uh, rond zijn brief. Dus je, je kunt zeggen, het is een kleine, een kleine essay of een... Of in ieder een uitgebreide tekst. Mm -hmm. uh, met, met een groot noodapparaat er ook bij. Uh, waarin de paus verwijst naar zijn voorgangers. Maar ook naar uh, allerlei bisschoppenconferenties. Uh, die uitspraken hebben gedaan. En uh, ja, het centrale thema is dus. Uh, in dit geval. Uh, de universele broeder en zusterschap. Dus dat alle mensen. Uh, eigenlijk vanuit het geloof dat God onze schepper is. Uh, principieel broeders en zusters van elkaar zijn. En de consequenties die dat heeft, uh, met name ook op sociaal-economisch terrein. Dat is een van de centrale punten. Dus kijk, de paus is vanaf zijn verkiezing in 2013 uh, erg bezig met, uh, met vluchtelingen en met de armen. En ook met het, uh, met het uh, goed beheren van de aarde. Hè? Mm -hmm. Dus uh, dat was ook in Asenkriek van 2015 een centraal thema, de ecologische bekering. Hij roept dus de mensen op om op een andere manier te gaan leven. Om moeder aarde niet verder te plunderen. Mm -hmm. uh, om, hij noemt de aarde ook, een mooie, mooie metafoor, ons gemeenschappelijk huis. Uh, we hebben maar één huis waar we met uh, meer dan 7 miljard mensen op uh, leven of inleven. En, uh, en die aarde voedt ons en die draagt ons. En die mogen we dus niet uh, uh, verprutsen en, en, en vervuilen en, uh, en onleefbaar maken. En eh, nou, eigenlijk worden die thema's ook in deze encycliek door de Paus hernomen, en, eh, maar dan vanuit het perspectief van een fundamenteel broeder en zusterschap van alle mensen. En, eh, hij wil vooral ook eh, eh, herhalen en, en nog meer inscherpen eh, in wat voor situatie we het keren, Wel in de context van de coronacrisis, en dat doet de Paus natuurlijk wel. Uh, en uh, en de, hij ziet die, die crisis ook als een kans of als een uitdaging... om juist nu, als het gaat bijvoorbeeld om die ecologische bekering... Uh, grote stappen te maken. En ja. Dus dat de crisis waarin we verkeren... ons ook kan helpen om op een nieuwe manier... Uh, aan onze economie gestalte te geven. Het groot ideaal van de pauze was... maar dat wordt nu door de coronacrisis ook wat bemoeilijkt... om een heel groot congres te, te houden in Assisië, met, uh, met een paar duizend jonge ondernemers en jonge economen... allemaal onder de 35. Uh, dat, dat project heette ook De Economie van Franciscus... maar dat dan uh, De Heilige heen, uit de middeleeuwen bedoelt. Om te kijken van, hoe kunnen wij niet... juist als jonge ondernemers en jonge economen... Uh, op een hele andere manier gaan, gaan nadenken over de inrichting van de samenleving. Mm -hmm. uh, waarbij zeg maar niet um, uh, het kapitaal... Uh, primaat heeft en de aandeelhoudersbelangen centraal staan, maar waar het veel in gaat om de waardigheid van de mens en om een economie die in dienst staat van de, van de gemeenschap. En um, nou, dat zijn natuurlijk grote uitdagingen, kunnen wij überhaupt dat, dat wereldbestel, dat we die wereldeconomie uh, omvormen. Um, Paulus wilde het ook doen met bondgenoten, hè? dus dat is heel duidelijk ook in, in de, de vorige encycliek, maar ook in deze encycliek. Dat hij eigenlijk um, uh, alle spirituele krachten die er in de wereld zijn, niet alleen de christelijke, maar ook de islamitische, en, 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 en ook de, de boeddhistische, de hindoeïstische, noem maar op. In principe, ieder mens heeft een bepaalde spirituele kracht in zich, om die te bundelen om de uitdagingen waarvoor wij staan, om die uh, als wereld. ...bevolking zo goed mogelijk ook dan uh, te tackelen.
1: Klinkt best, en, uh, klinkt best ecumenisch.
0: Zeker. Ja, uh, meer dan dat, hè. ecumenisch en interreligieus. Dat is ook uh, uh, opvallend, zowel in Si als nu in Fratelli Tutti... ...dat op het einde van de tekst staan er twee gebeden. Dus een gebed dat ieder kan bidden die in een schepper gelooft men dan denken we dus in eerste instantie ook aan het Joodse volk... en aan de uh, moslims in onze wereld. En een trinitair gebed... waarin dus God wordt aangesproken als vader, zoon en geest... wat specifiek voor alle christenen te bidden valt. En, mm. um, dat geeft ook iets aan dat de paus uh, uh, het heel belangrijk vindt... dat hij met name ook uh, de moslims uh, uitnodigt om mee te denken. En dat dus de beide grote wereldgodsdiensten... Als het gaat om uh, een streven naar een rechtvaardige samenleving uh, een gemeenschappelijke uitdaging hebben. Nou, dat zijn we eigenlijk uh, uh, in, in, de, in, de, in de visie van de paus 3. Uh, dus opkomen voor een cultuur van het leven. Wat in de katholieke terminologie dan heet opkomen voor het, uh, het leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood. Uh, dus, dus, dus ook een afwijzing van abortus en euthanasie, Dat is natuurlijk in. In de westerse wereld is dat niet de meest populaire dimensie van, uh, van de uitdaging. <laughs> um, maar dat is wel iets waar de kerk voor staat. Hè? Dus, dus een cultuur van het leven dienen. Maar uh, de andere twee worden dan wel heel breed um, uh, ook, ook, ook door, buiten de kerk uh, gevarieerd. Dat is de, de globale sociale gerechtigheid. Hè? Dus dat uh, de verschillen, de economische verschillen tussen mensen... Veel te groot zijn geworden en nog steeds groter worden. Hè? Dus de rijken worden rijker en de armen moeten anders. Nou, daar moet een, een ommekeer in komen. Vandaar wat ik net zei, uh, dat project, uh, de economie van, van de heilige Franciscus. En dan de derde uitdaging is die, uh, die bescherming van moeder aarde. Dus die ecologische bekering die nodig is om uh, ervoor te zorgen dat ook voor de generaties na ons uh, de wereld nog leefbaar is.
1: Zo'n encycliek belandt dan in uw mailbox en u heeft de hele zondag de tijd om het te lezen. Wat, wat zit er in voor de gewone mensen die ja, nu dus niet meer zo makkelijk naar de kerk kunnen gaan. maar die dus ook op zondag um, erbij stilstaan bijvoorbeeld. of die ermee bezig willen gaan? Uh, maar ik kan me voorstellen dat niet iedere uh, katholiek de tijd heeft om die 80 pagina's te lezen of de tijd neemt.
0: De tekst, de grote tekst, wordt natuurlijk in het algemeen. maar beperkt aantal mensen gelezen. maar je ziet dat de christelijke media hebben er in Nederland veel aandacht aan besteed. Hè? Dus Trouw, het en, en Nederlandse Dagblad, en het Katholiek Nieuwsblad, en het Reformatorisch Dagblad. Al die zeg maar, de kranten die wat christelijk georiënteerd zijn, die uh, hebben daar veel aandacht aan besteed. Mm -hmm. um, en hebben ook samenvattingen van de, van de tekst gegeven en uh, analyses. En uh, je ziet het ook natuurlijk op websites. Hè? Dus als je nu uh, uh, Fratelli Tutti intoetst, dan, dan komt er uit de hele wereld... Uh, komen er, er, er websites in beeld waar, waar de encycliek besproken wordt. Uh, meestal in positieve zin trouwens, maar soms ook niet. Hè, met name de Verenigde Staten uh, zijn er natuurlijk toch aarzelingen. Dat is, dat, is, dat is het hartland van het kapitalisme. Hm. Uh, daar wordt de pauze natuurlijk als een beetje als een, uh, als een linkse figuur uh, uh, versleten. Vinden het veel te
1: sociaal? Allemaal.
0: Ja, maar dan, dan in de zin van uh, hij zou marxist zijn of socialist zijn of communist zijn of nog erger. Um, wat natuurlijk, ja, de paus heeft er ook in het verleden al een paar keer op gereageerd. Zegt, ja, goh, toen ik in Argentinië nog uh, kardinaal was, toen had ik daar een, een best wat, wat marxistische vrienden. Uh, en het zijn best aardige mensen, hoor, maar ik, wat ik zeg is gewoon katholiek-sociaal denken. Het heeft niks met, uh, met marxisme te maken. Mm het -hmm. is gewoon een, een doortrekken van, uh, van ideeën die ook bij paus Benedictus en ook bij paus Johannes Paulus II. al aanwezig waren in hun encyclieken over... Uh, de rechtvaardige samenleving. Um, maar goed, daar, daar is dus discussie over. En, um, uh, dus kijk, dus Het is van belang denk ik juist ook voor de paus om in beeld te komen en in beeld te blijven als moreel en als geestelijk leider en niet als politicus. Mm -hmm. hij, is, hij is geen politicus. Hij, hij is een, een moreel leider en geeft vanuit zijn, uh, ja, uit zijn verbondenheid met Christus en vanuit zijn verbondenheid met het evangelie. Probeert hij een actualisatie te geven van de Bijbelse boodschap uh, uh, als het gaat om de inrichting van de samenleving. En daar kan dus discussie over zijn ook. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat dit nou uh, het laatste woord is. Maar hij houdt een spiegel voor aan de wereld. Uh, aan alle mensen van goede wil, zoals dat ook wel in onze katholieke terminologie tegenwoordig heet. Hè? Dus iedereen die wil luisteren, uh, die, die uh, is uitgenodigd om ook te luisteren en mee te doen in de dialoog. Eh, om te kijken van, nou ja, eh, zoals de wereld er nu voor staat, eh, gaat het niet goed. Er zijn een groot aantal problemen rond eh, slechte verhoudingen, eh, sociaal-economische verhoudingen, te grote verschillen, de, 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 de klimaatproblematiek, de vervuilingsproblematiek. En, en kunnen we daar in de komende decennia eh, gezamenlijk met veel bondgenoten eh, een, een keer ten goede aangeven? Ja.
1: Wat doet u ermee? Hoe, hoe vertaalt u het naar de parochie, naar de mensen in de parochie?
0: Nou, laat ik zeggen, ik um, uh, uh, ben geroepen om daar uh, spreekbeurten over te geven en artikelen over te schrijven. Dat zal natuurlijk in deze tijd allemaal wat lastiger zijn. Maar ik heb, ik heb vanaf 2015 heb ontzettend veel uh, stukken geschreven uh, als men daarbij om vroeg interviews gegeven, uh, lezingen gegeven bij heel verschillende gezelschappen bij werknemers, bij werkgevers, bij serviceclubs... nou, je kunt het zo gek niet bedenken... oud en jong, om um, 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 zeg maar de kern van... van dat, toen, dus van Laudatocy en van Fratelli Tutti... om dat uh, uh, bij een brede publiek te laten landen. En, uh, en ik denk, dat, dat merk ik wel, dat er een breed gehoor voor is... omdat er toch... Uh, in het aanvoeren van heel veel mensen... Um, er iets moet veranderen. Hè? Uh, uh, dus, dus, uh, bijvoorbeeld hier in Nederland hebben wij het Financieel Dagblad. Dat is toch eigenlijk de krant van ondernemend Nederland. Uh, en daar, uh, dat lezen we hier op het BISM ook. En daar is, uh, valt mij op... En, en ik ben er eigenlijk wel, wel blij mee... ook vanuit mijn visie als, uh, als, als bischop... dat er heel veel aandacht is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen... en voor duurzaam ondernemen.
1: Mm -hmm.
0: en dus dat de ondernemers... In Nederland, en ik denk dat dat in uh, heel veel andere Europese landen ook zo is, helemaal niet met hun rug naar, uh, naar de werkelijkheid staan, maar juist uh, bereid zijn, en misschien ook wel uit welbegrepen eigen belang, om die transities die nodig zijn door te voeren, opdat um, uh, ja, bedrijven ook uh, continuïteit hebben. Ja. Ik um... heb ook gezegd: van, bijvoorbeeld, zie je, we hebben hier een hele bekend, uh, bekende ondernemer gehad. Die, is, die heeft nu weer pensioen. Meneer Polman van Unilever. Mm -hmm. Een enorm groot bedrijf. Hè, met, 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 met ik weet niet hoeveel miljard omzet. En, en vele, vele tienduizenden werknemers in heel de wereld. En die, uh, die stond hier in Nederland ook bekend als uitbat. Uh, bezig met, met de vraag van de duurzaamheid. En ik kun zeggen: dat deed hij vanuit zijn levensovertuiging. Mm -hmm. Maar hij deed het volgens mij ook om de continuïteit van zo'n bedrijf als leven te garanderen. Ja. Want heel veel, heel veel ondernemers beseffen ook dat uh, de milieuschade door, door uh, de klimaatontwikkeling uh, ook terugslaat op, uh, op uh, een, een, een goed ondernemersklimaat.
1: Het klinkt als een document dat niet alleen maar geestelijk, maar ook echt heel erg praktijkgericht is.
0: Zeker. Zeker, maar dat heeft natuurlijk altijd dit soort, dit soort sociale en gaan over de samenleving. Maar wel sterk geïnspireerd door, uh, door de evangelie van Jezus. Hè. Dus er zit bij onze paus natuurlijk een, een, een heel vroom mens. Uh, heel veel westerse uh, mensen, of mensen in West-Europa, hebben volgens mij nog steeds een wat uh, verkeerd beeld van deze paus. Hij komt natuurlijk uit Argentinië. Hij heeft een zeer klassieke katholieke vroomheid met... Uh, uh, met veel aandacht voor Maria en voor uh, het belang van biechten. En uh, nou, al die dingen die uh, heel veel uh, moderne Nederlandse mensen uh, niet zo belangrijk vinden. Mm -hmm. Maar wat, 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 wat in zijn uh, visie dan ook uh, rol speelt. Maar dat is helemaal bijbels georiënteerd bij hem. Um, ja, ieder mens is een schepsel van God en heeft een waardigheid van God gekregen. En we zien dat zoveel mensenkinderen... Uh, uh, ...dat de waardigheid van die mensenkinderen uh, teniet wordt gedaan. En dus vandaar dat hij zo betrokken is op vluchtelingen en op armen. Uh, en dat, dat heeft denk ik ook te maken met wat hij in Zuid-Amerika natuurlijk meegekregen uh, heeft... ...dat daar de, de, de sociaal-economische verhoudingen veel scherper zijn dan in West-Europa. En dat hij uh, dus in die zin ook, ook aanvoelt van hier moet iets veranderen. En daarmee staat hij bijvoorbeeld in mijn beleven... in de lijn van de profeten van Israël. De oude profeten van, van Israël die ook voortdurend... naast de oproep om, om met God te leven... ook de sociale ongerechtigheid in Israël bekritiseren.
1: En hoe was dat bij de eerste encycliek? Wanneer werd die geschreven?
0: Die, de, ja, er zijn al heel lang encyclieken, maar de, 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 de sociale dat is begonnen in 1891. Reunion hè, over nieuwe dingen. En dat gaat, uh, ja, daar zitten we dus midden in de industriële revolutie. En dan komt paus Leo XIII, de die heeft die tekst geschreven. En dan komt de paus op voor de rechten van de arbeiders. En, um, en je hebt dan natuurlijk uh, ontzettend slechte arbeidsverhoudingen in die periode. Mm -hmm lange werkuren, uh, smerige fabrieken, uh, slechte behuizing ja. en uh, nou, dan, dan uh, iets dan, dat dan wij dan
1: ons helemaal niet meer kunnen voorstellen.
0: Nu, nee, de, nee. de derde wereldsituatie zou ik bijna zeggen. Ja. Uh, in die periode en dat, dus de kerk heeft altijd uh, dus in die zin uh, uh, ja, eigenlijk vanaf de industriële revolutie dus geprobeerd om, om uh, ja, met dit soort teksten uh, de samenleving een spiegel voor te houden. En dan zeggen mensen, uh, kijk, wil erin kijken en probeer uh, correcties aan te brengen... daar waar sprake is van het aantasten van de menselijke waardigheid. Want de menselijke waardigheid is een van de centrale noties in het katholiek sociaal denken. dat heeft eigenlijk ook een hele gelovige um, uh, betekenis... Uh, of een, beter gezegd een gelovige achtergrond, uh, omdat ieder mens in de, in de beleving van, een, van de kerk een schepsel van God is. Dus als je een, een mens schendt, dan schend je eigenlijk ook daarmee de schepper. Mm -hmm. uh, dus het, het geloof in schepping en dat wij mensen schepselen zijn, betekent dat het aantasten van de schepping en het aantasten van schepselen uh, feitelijk ook een aantasting is van de schepper. En, en, en uh, vandaar dus die grote nadruk die de paus legt op menselijke uh, waardigheid.
1: Wat vond u zelf het mooist toen u het las? Wat sprak u het meest aan?
0: Ja, nou, ik, ik heb heel veel, uh, heel veel uh, herhaling ook gezien. En dat vond ik ook prima. Dus de paus die, 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 die is vanaf 2013 bezig. Uh, er zitten al een aantal, ja, wat, wat, wat ik bijvoorbeeld opvallend vind is zijn oproep tot geweldloosheid. en uh, Dus dat er eigenlijk nooit meer oorlog mag zijn. Dat oorlog in de huidige omstandigheden geen middel is om conflicten op te lossen. He, we hebben altijd in de katholieke kerk al moeite gehad met oorlog. Um, dus er is een hele, hele leer ontwikkeld vanaf, vanaf, de, uh, ja, vanaf de vroege kerk rond de rechtvaardige oorlog, zoals dat dan heet... Hè. En dat is niet bedoeld om de oorlog te rechtvaardigen, zoals het soms zelfs wordt geïnterpreteerd, maar juist om zoveel criteria op te stellen voor een rechtvaardige oorlog, dat het eigenlijk niet mogelijk was om oorlog te voeren. En dus, maar in de huidige omstandigheden. Dus bijvoorbeeld, een van de criteria die, 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 die altijd genoemd is, is dat er maar moet een strikt onderscheid zijn tussen burgers en soldaten. Nou, in de huidige omstandigheden, in de huidige oorlogsvoering, is dat eigenlijk niet. Te realiseren. En, en de paus die herhaalt dus wat, wat de kerk al langer gezegd heeft van ja, een, eigenlijk is een rechtvaardige oorlog in de huidige wereld eh, niet mogelijk. Wat hij ook doet maar het is ook een, een leerontwikkeling eh, het afwijzen van de doodstraf. Dat heeft ook weer te maken natuurlijk met de cultuur van het leven. Uh, dus als je werkelijk gelooft dat ieder mens een schepsel van God is dan is ook een heel slecht mens zal ik maar even zeggen, dat is ja. iemand die ontzettend ja. veel eh, misdaad heeft begaan die mogen wij niet doden in de beleving van de paus. Zijn lot moet je aan God overlaten. Maar we hebben niet het recht om een ander mens te doden. En dat zijn best flinke uitspraken die de paus doet.
1: En is dat nieuw of heeft hij dat eerder niet gedaan?
0: Jawel, er zit wat dat rond die doodstraf zit er een bepaalde ontwikkeling in. Dus kijk vanuit de Bijbel rechtstreeks, je ja, de Bijbel. Daar heeft de overheid althans. De wettige overheid heeft het recht om uh, de doodstraf uit te spreken. We hebben dat trouwens in Nederland ook gedaan met um, de oorlogsmisdadigers van de Tweede Wereldoorlog. Hè. Mm -hmm. Er zijn een aantal gefuseerd na de oorlog. Um, we hadden trouwens toen wel een al heel snel een koningin die, die dat erg tegen was. Hè. Dus koningin uh, Juliana heeft, toen zijn ze in 1948 uh, de troon besteed, heeft ze gelijk. Uh, geprobeerd om, om uh, mensen die tot de dood waren veroordeeld, om dat om te zeggen, in levenslang. Mm -hmm. Omdat zij vanuit haar ook christelijke overtuiging meende dat de doodstraf uh, uh, ja, eigenlijk in een beschaafd land niet, niet mocht. Mm -hmm. um, maar goed, dus wij hadden, hadden de doodstraf in de algemene zin in 1870 al afgeschaft in Nederland. Mm -hmm. Maar we hebben dat tijdelijk dus in het oorlogsrecht even terug laten komen rond de misdaden van de van de, van de national socialisten, zeg maar, in Duitsland. Ja. Of in Nederland, hè, m ja. Maar goed, dat, dat, maar de paus in, de, in de katholieke leer, de katholieke visie... was de doodstraf tot voor kort eigenlijk toch mogelijk... mits door, de, door een wettige overheid uh, uitgesproken. En nu zie je dus daar een bepaalde leerontwikkeling ook... Uh, dat de paus dit aanscherpt en zegt... eigenlijk um, moeten katholieken uh, ten alle tijde de doodstraf... Um, 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 kan zich afwerpen. En dat heeft dat te maken, ook met de religieuze notie: van um, wij mogen niet het leven van een ander mens nemen, hoe slecht die uh, ook gehandeld heeft. Uh, we zijn dus allemaal broeders en zussen van elkaar. En dat klopt ook, Gelovig. Mm -hmm. En dat moet hij ook zeggen als religieus leider, als moreel leider, maar politici. Die functioneren toch nog in belangrijke mate in uh, nationale staten. Ja. Dus die ene wereld is verdeeld in bijna 200 nationale staten. En dat maakt uh, het vertalen van uh, die universele bloedingsschussenschap nogal weer barstig. Want onze politici, onze bestuurders worden gekozen door bepaalde volkeren. En uh, die, uh, die achterban wil vooral de eigen belangen verdedigen. Dus ja, nee, blijf toch over je eigen muurtje heen kijken en uh, bedacht op, op, op de minsten uh, 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 en de meest kwetsbare mensen van deze wereld. Kijk, dat is ook Matthäus 25, uh, om het wel even gelovig te duiden. Uh, uh, Jezus zegt van je kunt mij zien in de minste termijnen. Hè? Dus uh, juist in de armen en in de, in de kwetsbare mensen en in de zieke mensen en in de uh, ja, gemarginaliseerde mens... Uh, uh, is ben ik te zien. Paus, en dat vind ik eigenlijk wel mooi... want dat is ook niet heel erg origineel... maar dat is denk ik wel goed om het te doen. Hij heeft de parabel van de pamatige Samaritaan... ook naar voren gehaald. En liggen op dit moment langs de kant van de wereldweg... heel veel mensen. Ja. Dan wijst hij wijst naar de vluchtelingen... hij verwijst naar de armen... hij verwijst naar... Uh, mensen die vervolgd worden, hè, omwille van hun geloof, om, omwille van hun levensovertuiging.
1: En dan moeten we niet met een boog uh, omheen lopen.
0: En dan mogen we niet met een boog omheen lopen, precies. Laat je raken door. Dus uh, wat, wat hij, wat hij heeft bepaalde uh, woorden die hij vaak gebruikt. Dat is uh, de globalisering van onverschilligheid. Dus hij zegt, laten we niet hmm. vervallen in onverschilligheid, in maar eh, laten we tegenover een, een globalisering van de onverschilligheid... een globalisering plaatsen van de baarmachtigheid en de solidariteit.
1: Bedankt, Monsignor de Korte. Graag gedaan. We hebben het gehad over de sociale encycliek van de paus... met de naam Fratelli Tutti. Prachtige naam trouwens. Dat is nou eens makkelijk te onthouden.
0: Klinkt ook heel mooi in de, als wij het zo uitspreken. Hè? Yes. Fratelli, Tutti, Fratelli je bent, Tutti. Je bent al in Italië.
1: Ja, dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.